0: Management Insight wird Ihnen präsentiert von Mutschler Ventures, Investor in digitale Startups und Technologieunternehmen. Mutschler Ventures wünscht Ihnen jetzt ein interessantes Interview mit wertvollen Impulsen.
1: Management Insight, der Podcast mit Katrin Lehmann.
0: Für Lieder mit Leidenschaft. Herzlich willkommen, schön, dass Sie dabei sind. Ja, wie sehr Leidenschaft und Erfolg miteinander verknüpft sind, das hat mir auch die Vorbereitung auf das heutige Thema gezeigt. Die Wege zur Spitze. Wie gelangt man nach ganz oben? Ist die Herkunft entscheidend, also ein wohlhabendes Elternhaus mit Unternehmer, Vätern oder Akademiker, Müttern als Leitfiguren? Oder sind es eher Eigenschaften, die geprägt wurden, Werte, die vermittelt werden? Es ist wirklich erstaunlich, welche Mythen sich um die Karriere von Spitzenkräften ranken. Dr. Peter Diesch hat genau das in einer aufwendigen Studie untersucht und top und Managerinnen der größten deutschen und europäischen Konzerne gefragt, was ihren Erfolg rückblickend ausgemacht hat. Ja, und Peter Diesch weiß, wovon er spricht. Er war Geschäftsführer bei Airbus, er war Vorstand bei Chibo und bei Linde. Heute ist er Partner der Board Consultants International und gehört zu den Job Headhuntern, der ausschließlich Positionen der ersten beiden Führungsebenen besetzt. Ich bin wirklich sehr gespannt auf die Wege zur Spitze. Herzlich willkommen, Herr Diesch. Ich freue mich, dass Sie zu Gast sind hier bei Management Insight.
1: Frau Lehmann, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf unser Gespräch.
0: Sehr schön. In Ihrer Studie geht es um Führungskräfte, die den Weg zur Spitze erfolgreich gemeistert haben. Nur ist natürlich der Begriff variabel. Man sagt schnell mal, der oder die hat eine Spitzenkarriere hingelegt. Was verstehen Sie darunter?
1: Ich teile das... Man sagt oft, er hat eine tolle Karriere. Wenn man eine Untersuchung macht, muss man eine Systematik haben, sonst wird es sehr wertend und individuell. Wir haben das ganz einfach definiert. Eine Spitzenkarriere ist die, die in einer Organisation an die absolute Spitze geführt hat. Und das ist entweder der Vorsitz eines Vorstands einer Aktiengesellschaft, der Vorsitz der Geschäftsführung einer großen GmbH oder vielleicht auch der Vorsitz des Aufsichtsrats, der ja das Kontrollorgan ist eines Vorstands. So ist das definiert. Okay. Oder auf Amerikanisch, wir haben nur mit CEOs gesprochen.
0: Also die, die, die obere Elite, wenn man das so die sagen Die oberste kann. Elite, ja. Bevor wir im Detail auf Ihre Studie eingehen, ein kleiner Appetit vorne vorneweg. Was war die wesentlichste Erkenntnis, die Sie generiert haben?
1: Für mich waren es zwei Erkenntnisse. Jeder kann andere Erkenntnisse als wesentlicher betrachten. Die erste Erkenntnis, dass die, dass viel besungene Märchen, dass Spitzenkarrieren nur für diese Leute offenstehen, die aus gehobenen Elternhäusern kommen, kommende Bildungsbürgertum, das Großbürgertum, das ist ein Märchen. Das Zweite ist, wir haben einen erheblichen Teil an, bei unseren 50 Interviewpartnern von Leuten, die aus sehr kleinen Verhältnissen kommen, nicht aus dem Mittelstand, aus sehr kleinen Verhältnissen. Und das Zweite, das haben schon viele Studien ergeben, aber es ist so... Banal, weil die Konsequenzen so banal missachtet werden, der wesentliche Triebfeder für den Aufstieg nennen diese Menschen Bildung und Ausbildung. Das heißt nicht Bildung im Sinne von literarischem und Mhm. kunstgeschichtlichem Allgemeinwissen, sondern von hochqualifizierter Berufsausbildung. Das ist deshalb so erstaunlich weil die politische Schlussfolgerung für mich daraus liegt, man müsste sehr viel mehr Wert legen auf Bildung, wenn man soziale Staatgerechtigkeit möchte mhm. und wegkommen von der Umverteilerei, die niemandem echte Chancen bietet.
0: Hat Sie dieses Ergebnis überrascht?
1: Es hat mich nicht überrascht, aber es war in seiner Klarheit sehr, sehr eindrücklich, mhm. weil fast jeder, den wir interviewt haben, darüber spricht.
0: Ja, und Sie wissen, wovon Sie sprechen. Sie waren viele Jahre Vorstand bei Chibo und bei Linde, standen also selbst ganz oben an der Spitze. Ja, Herr war das denn schon immer Ihr Traum oder Ihr Ziel, als Manager Karriere zu machen oder war das bei Ihnen auch anders?
1: Zunächst mal eine kleine Korrektur. Die Definition von Spitzenkarrieren, die wir gewählt haben, trifft auf mich nicht zu. Ich war nie Vorstandsvorsitzender, sondern nur normales Vorstandsmitglied.
0: Okay, dann sind Sie raus, Herr (lacht) Disch.
1: Aber nee, Spaß beiseite. Ich glaube, viele dieser Muster, die wir nachher noch besprechen werden, die zu Spitzenkarrieren führen, kann man auch bei mir feststellen.
0: Was wurde Ihnen vom Elternhaus mitgegeben, wo Sie rückbetrachtend sagen, das hat mich erfolgreich werden lassen?
1: Klassische Werte, das hören viele Leute heute nicht gerne, wie Fleiß. Wenn man was erreichen will, muss man sich anstrengen. In meinem Elternhaus spielte die Vorstellung einer Karriere im industriellen Sinn überhaupt keine Rolle. Meine Mutter stammte aus einem Beamtenhaushalt und mein Vater aus kleinsten, allerkleinsten Verhältnissen. Mein Vater war Buchhändler, ist mit 14 Jahren von der Schule gegangen und der wusste, wenn man es zu etwas bringen will, muss man sich anstrengen. Mhm. Ähm, und diese Werte haben eine Rolle gespielt. Bildung hat eine sehr große Rolle gespielt. Die soziale Hierarchie meiner Eltern war ganz oben bestückt mit Lehrern, Professoren ähm, und Irgendwann wären vielleicht auch Topmanager gekommen, aber vielleicht auf Rang 15. Das hat für meine Eltern überhaupt keine Rolle gespielt.
0: War diese persönliche Erkenntnis, die Sie aus Ihrer Erziehung mitgenommen haben, der Grund, weshalb Sie mit den Mythen rund um Spitzenkarrieren? aufräumen wollten und die Studie in die Wege geleitet haben?
1: Nein, überhaupt nicht, sondern wir haben die Studie in die Wege geleitet, weil wir ständig mit Spitzenmanagern zu tun haben. Spitzenmanager sind unsere Auftraggeber und Spitzenmanager sind unsere Kandidaten, die Menschen, die wir in Positionen vermitteln und natürlich interessiert man sich für deren Werdegang Und natürlich interessiert man sich dafür, was Karrieren eigentlich kennzeichnet und ob es irgendwelche Gemeinsamkeiten gibt. Und die Gemeinsamkeiten oder die Muster der Spitzenkarrieren, die wollten wir herausfinden. Mit meiner persönlichen Biografie spielt überhaupt keine Rolle.
0: War denn die Bereitschaft, da mitzumachen, gleich groß oder gab es Vorbehalte?
1: Nein, die Bereitschaft war sehr, sehr groß. Wobei man die Leute schon irgendwie kennen muss. Wenn ich jetzt einen Vorstandsvorsitzenden anrufe, der mit meinem Namen überhaupt nichts anfangen kann, völlig anonym und möchte mit ihm ein Interview führen, das zum Teil sehr persönlich wird, mhm. dann wird es schwierig.
0: Mhm. Herr Disch, wie kommt es Ihrer Meinung nach überhaupt zu dem Mythos, dass Spitzenkarrieren vermeintlich dem Großbürgertum oder gar dem Adel entspringen? Das klingt ja für mich fast ein bisschen danach, als hätte mancher damit eine wunderbare Erklärung, selbst keine Spitzenkarriere hinlegen zu können, weil es die Herkunft nicht hergibt?
1: Ich glaube, dass es das gleiche Muster, was wir bei vielen Mythen sehen. Mythen halten sich extrem lange, obwohl sie faktisch nicht mehr stimmen. Es gibt den Mythos noch heute, dass guter Rotwein nur aus Frankreich kommt oder dass ein Mercedes nie kaputt geht. Das sind Mythen, die halten sich irre lange, bis sie durch Fakten falsifiziert werden, dauert das Jahrzehnte. Mhm. Und ich glaube, der Mythos der Spitzenkarriere kommt daher, dass es früher so war. Aber mhm. vor 100 Jahren, mhm. vielleicht noch vor 70 Jahren. Aber auch sehr, sehr altgediente, auch im Alter schon fortgeschrittene Interviewpartner haben uns gesagt, nach dem Krieg oder in, jetzt in den 60er, 70er Jahren war es damit vorbei, da zählte nicht die Herkunft und ob man zur Jagd geht oder Golf spielt, sondern heute zählt Leistung, sagte uns jeder.
0: Hm, interessant. Sie sagten mir im Vorgespräch, dass die Studie beschreibt, wie Menschen in Top-Positionen sind und nicht, wer seinen Job wie gut macht. Das war Ihnen ganz wichtig, dass ich das mit auf den Weg nehme. Warum ist dieser Aspekt so wichtig?
1: Der Aspekt ist deshalb wichtig, weil die Frage, wie gut jemand den Vorstandsvorsitz eines Unternehmens ausübt, ist hat eine extrem vieldimensionale Antwort. Sie müssen gucken, ob das Unternehmen Geld verdient, ob das Unternehmen wächst, ob das Unternehmen in technologischen Fortschritt in investiert, ob das Unternehmen heute so aufgestellt wird, dass es in zehn Jahren erfolgreich wird, sein wird. Das ist eine extrem vieldimensionale Frage und an diese Frage haben wir uns gar nicht herangetraut. Mhm. Diese Frage wollten wir nie beschreiben, sondern unser Thema ist ja im täglichen Geschäft, Welche Leute sind die Richtigen für eine bestimmte Position? Und da liegt die Frage auf der Hand, sich mal systematisch zu überlegen, diejenigen, die in Top-Positionen gekommen sind, wie sah denn deren Weg aus? Und kann man vielleicht Natürlich kann man das, kann man vielleicht aus dem Weg, wenn er gemeinsame Muster aufzeigt, Schlüsse ziehen.
0: Macht dieser Weg ähm, auch Mut denjenigen, die aus einfachen Verhältnissen kommen und sich vielleicht denken, naja, um richtig Karriere zu machen, müsste ich eigentlich eine andere Herkunft haben? Also die Erkenntnis zu generieren, dass eigentlich jeder es schaffen kann.
1: Ich glaube, dieser Weg macht extrem Mut und wir haben ja auch Beispiele, Wir haben ja mit allen unseren, übrigens, wenn ich wir sage, die Studie habe ich nicht alleine gemacht. Mhm. Wir sind sechs Partner. Mhm. Meine fünf Partnerkollegen haben kräftig daran mitgewirkt. hätten
0: Sie viele Interviews machen müssen. Ich
1: ich habe viele gemacht, aber nicht 50. (lacht) Und ähm, das macht extrem viel Mut. Ähm, die Studie ist ja vertraulich, aber einige Gesprächspartner haben wir gefragt, ob wir ihre Namen und auch Äußerungen veröffentlichen dürfen. Und da gibt es zum Beispiel zwei schöne Beispiele. Das kann man auch im Managermagazin. Das Managermagazin hat sich ja unserer Studie gebieten mhm. nachlesen. Zum Beispiel einer der absoluten Spitzenleute in Deutschlands Wirtschaft, Herr Baumann, der Vorstandsvorsitzende der Bayer AG, kommt aus ganz kleinen Verhältnissen. Sein Vater war Bäcker und hat zusammen mit seinem Bruder die Bäckerei gemacht. Mhm. Und äh, zum Beispiel Rainer Winkler, der Vorstandsvorsitzende der MTU, dessen Vater war Lokführer. Das sind Mhm. keine Herkunftsbereiche, keine sozialen Umfelder, wo man sagt, dieser Junge wurde toll auf eine Spitzenkarriere vorbereitet. Mhm. Sondern die Leute hatten Leidenschaft für ihre Themen, haben sich angestrengt, haben mit viel Feuer, so wie sie selber berichtet, ihren Berufsweg bestritten, mit sehr viel Leidenschaft für das, was sie tun und sind an die Spitze gelangt. Das macht sehr viel Mut.
0: Ja, nur die wenigsten Führungskräfte, die schaffen es an die Spitze. Ja, die, was unterscheidet spätere CEOs von ihren Kollegen auf anderen Führungsebenen?
1: Bei unseren 50 Interviews haben wir vielleicht zwei markante Erkenntnisse gewonnen, die den Unterschied machen könnten. Vielleicht ist es nicht der einzige Unterschied, aber es ist ein signifikanter Unterschied. Die Leute, die an die Spitze gekommen sind, haben eine sehr breite berufliche Erfahrung. Das heißt, sie haben nicht immer nur Finanzen gemacht, Finanzen immer größer, immer größer. Oder sie haben nicht immer nur Vertrieb gemacht, Vertrieb aber immer größer mit immer mehr Geld, sondern sie sind zwischen verschiedenen Funktionsbereichen sehr, sehr stark hin und her gewandert, haben sich das zugetraut, es sind nicht unbedingt oft zwischen den Firmen gewechselt, sondern durchaus auch, zum Beispiel Herr Baumann hat sein ganzes Leben bei Bayer verbracht, sein ganzes Arbeitsleben. Und, was ganz wichtig ist, Alle diese Leute sind erhebliche Risiken eingegangen. Mhm. Was bedeuten erhebliche Risiken? Sie haben Aufgaben angenommen, bei denen die Erfolgswahrscheinlichkeit extrem gering war und die Scheiternswahrscheinlichkeit extrem hoch. Mhm. Das ist eine Frage der inneren Einstellung und das zeichnet diese Leute aus.
0: Also auch Ehrgeiz zu haben, Mut zu haben, hinfallen zu können und wieder aufzustehen. Genau. Genau. Zum äh, Thema Karrieremuster, das ist ein ein interessanter, sehr interessanter Part auch in Ihrer Studie. Daraus geht hervor, dass ein gutes Drittel äh, Manager aus Zufall äh, geworden ist und knapp die Mehrheit, 56 Prozent, sind ähm, durch die Pragmatiker gestellt. Was steckt dahinter und welche Karrieretypen gibt es sonst noch?
1: Ja, die Manager aus Zufall, das ist auch eine der interessanteren Erkenntnisse, Managerkarrieren werden selten geplant. Deshalb halte ich auch nichts, ich halt hielt auch schon früher nichts von karriere weil sie sehr mechanistisch sozusagen ein Social Engineering empfehlen, wie ein Mensch sich ausbilden muss, was ein Mensch tun muss, welche Praktika er aneinanderreihen muss, ob es ihm Spaß macht oder nicht, ob es ihn interessiert oder nicht, um erfolgreich zu sein. Ich halte das für alles für einen Blödsinn, sondern 30 Prozent unserer... Interviewpartner, und da gibt es auch ein sehr prominentes Beispiel, was ich Ihnen gleich nenne, wollten ursprünglich etwas völlig anderes. Mhm. Mein prominentes Beispiel ist Tom Enders, der langjährige Vorstandsvorsitzender von Airbus, immerhin eines der größten europäischen Unternehmen. Der hat Politik studiert und wollte ursprünglich Journalist werden. Und durch eine Verkettung von Zufällen sind ihm immer wieder interessante Arbeitsfelder gezeigt worden, interessante Themen, wo er einfach Mhm. gesagt hat, das finde ich spannend, da gehe ich hin ohne jegliche Planung und auch ein Zufall hat ihn in die Industrie geführt. Und da hat er eben gemerkt, dass er bestimmte Talente hat. Und diese Talente und sicherlich bei ihm, ich kenne ihn sehr gut, eine sehr ausgeprägte Risikobereitschaft, haben ihn an die Spitze geführt.
0: Er hat ja auch das Vorwort in Ihrer Studie Richtig, äh, ja. g- geschrieben. Sie sagen gerade, das ist auch so eine Art Zufall. Man sagt ja immer, Zufälle gibt es eigentlich nicht. Das ist irgendwie auch eine Art von Fügung oder zumindest eine innere Bereitschaft, auf neue Themen neugierig zu blicken. Also nicht in alten Mustern zu verharren. Das, 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 das höre ich da zumindest raus. Wenn das nicht so ist, sagen Sie Stopp. Aber das ist das, was ich raushöre, dass diese Menschen einfach sehr, sehr offen sind und auch bereit sind, neue Wege zu gehen, wenn Sie merken, dass das vielleicht interessanter sein könnte als der Weg, den Sie gerade eingeschlagen haben?
1: Ja, diese Leute sind sehr offen, aber nicht, weil sie irgendwo gelesen haben. Man muss flexibel sein und offen sein, sondern weil sie einfach so sind, weil sie sich für Inhalte interessieren. Und der größte Teil unserer Gesprächspartner, übrigens meiner Meinung nach auch der größte Teil Von Spitzenleistern in anderen Berufen, zum Beispiel in der Kunst oder in der Medizin, sind getrieben vom Inhalt und interessieren sich wirklich brennend für das, was sie tun. Auch im Journalismus wahrscheinlich. Mhm. So macht man Karriere und nicht danach, indem man nach den oberen Etagen zielt.
0: Mhm. Wir hatten jetzt den Manager aus Zufall, wir hatten den Pragmatiker. Welche Muster gibt es noch?
1: Vielleicht kurz zum Pragmatiker. Pragmatiker sind die Leute, die schon sagten, ich möchte in die Industrie, die also nicht begannen, wie Herr Enders zu sagen, ich möchte eigentlich Journalist werden, sondern die schon gezielt in die Industrie gegangen sind und dann aber einfach pragmatisch ihre Chancen ergriffen haben, auch nicht planvoll vorgegangen sind. Es gibt ganz wenige in unserer Studie und das bildet übrigens auch das ab, was ich in meinem persönlichen Managerleben erlebt habe, die sich wirklich einen Plan gemacht haben. Ich will drei Jahre in den Vertrieb. Und das kommt dann wahnsinnig gut an, wenn ich anschließend auch mal in die Produktion gehe. Und das sieht der Aufsichtsrat sehr gerne, wenn ich anschließend drei Jahre ins Ausland gehe. Die haben wir Karrierearchitekten genannt. Das ist ein verschwindend geringer Anteil. Diese gibt's auch. Und letztendlich gibt es auch einen Typ, den wir kreiert haben, das ist der Opponent. Der Opponent ist jemand, der sehr intelligent ist, sehr leistungsstark, aber sich mit dem Establishment ständig anlegt Aha. und dennoch Karriere macht.
0: So ein Aufmüpfiger.
1: Ein Aufmüpfiger. Mhm. Das ist aber auch ein seltenes Exemplar.
0: Ja, wir haben schon darüber gesprochen, dass die soziale Herkunft nur insofern eine Rolle spielt, als dass Eltern ihren Kindern bestimmte Werte und Tugenden mit auf den Weg geben. Kann man das vielleicht sogar als emotionale Herkunft bezeichnen? Oder ist das ein Begriff, wo Sie sagen, nee, das, das hat damit gar nichts zu tun?
1: Ich würde es als Einstellung bezeichnen. Oder ein Sie würde vielleicht sagen Attitude. Ähm, das man etwas leisten muss, dass man irgendwo einen Beitrag bringen muss, bevor man von dem System etwas zurückfordert. Mhm. Es gibt ja diesen berühmten Ausspruch eines amerikanischen Präsidenten, ich weiß nicht, wer es war, frag doch nicht immer, was dein Land für dich tun kann, sondern frag, was du für dein Land tun kannst. Mhm. Das zeichnet solche Leute auch aus, dass sie oftmals in ein System zunächst mal mehr reingeben, als sie daraus Benefit ziehen. Mhm. Und das sind Einstellungen, Einstellungen, dass es auch harte Zeiten zu überstehen gibt und dass harte Zeiten auch irgendwie normal sind im Leben. Nicht jedes Geschäft geht immer gut, nicht jeder mhm. ist immer gesund, sondern es gibt auch mal Phasen, wo man schlapp ist oder gar krank. Und mhm. es sind Einstellungen, Einstellungen.
0: Die die Eltern den Kindern mit auf den Weg gegeben haben und die sie durch ihr Leben vorgelebt haben. Richtig, ja. Die die Kinder adaptiert haben, auch mit Krisen resilient umzugehen.
1: Ja, und Sie können sich vorstellen, in sehr kleinen Verhältnissen mussten sich die Eltern ja wesentlich mehr anstrengen, um Mhm. zum Beispiel dem Kind die Ausbildung zu ermöglichen. Mhm. Das heißt, die Kinder konnten beobachten, wie ihre Eltern leben.
0: Sie sagten das vorhin über sich selbst, dass Fleiß bei Ihnen auch eine wesentliche Triebfeder war. Also auch so Zitate wie, ohne Fleiß kein Preis oder was du heute kannst besorgen, verschiebe ich will nicht auf morgen oder wer nichts wagt, der nichts gewinnt. Das kennen wir so von früher, wo man sagt, naja, okay, gut. Aber ein bisschen was Wahres ist vielleicht dran, oder?
1: Da ist was Wahres dran, wobei ich sagen muss, ich galt als Kind als ausgesprochen faul. Ich war ein sehr schlechter Schüler, ich war ein Spätzünder und habe erst an der Universität dann plötzlich den Schalter umgelegt, dann aber radikal, weil es mich einfach interessiert hat. Die Schule hat mich nicht interessiert. Solche Beispiele haben wir übrigens unter unseren 50 Interviewpartnern eine Menge.
0: Sehr beruhigend Sehr, finde sehr, sehr prominente ich. Menschen,
1: die gesagt haben, in der Schule hat mich eigentlich nur der Sport interessiert. Und
0: ja, das ist überhaupt ein ganz, ganz wichtiges Thema. Sport, habe ich nämlich auch in der Studie gelesen, ist offenbar entscheidend bei der Prägung, Der Teamgeist ist ganz wichtig, der da hergestellt wird. Das gemeinsame Erreichen von Zielen. Was ähm, hat Ihre Studie zum Thema Sport hervorgebracht?
1: Sehr viele Gesprächspartner haben uns gesagt, dass sie keine Musterschüler waren, obwohl im Elternhaus das Leistungsprinzip herrschte, der Appell an Fleiß und man muss sich anstrengen. Sehr viele haben gesagt... Im jugendlichen Ungestüm haben wir uns lieber auf den Fußballplatz bewegt. Und dort haben wir aber in spielerischer Weise gelernt, dass man alleine nichts erreicht, Mhm. dass man im Team etwas erreicht, dass es auch Spaß macht, im Team etwas zu erreichen und dass es auch bedeutet... Spielregeln einzuhalten mm. und nicht Egomane zu sein. Und mm. ein guter Führer heutzutage in der komplexen Welt ist kein Egomane, sondern das ist ein guter Coach.
0: Also Sie sagten auch im Vorgespräch, die Kontrolleure von 1 die haben heute ausgedient. So ist es. Im Top-Management. Ja. Es gibt eine ähm, Rubrik in Ihrer Studie, die nennt sich Schule der Persönlichkeit. Und da ist so ein Kernsatz, Fähigkeit schlägt Wissen.
1: Ja, damit ist das Studium gemeint. Wir haben ja strukturierte Interviews geführt und haben die Gesprächspartner immer gefragt, zum Wert der Ausbildung, warum haben sie diese oder jene Ausbildung gewählt und welchen Wert messen sie ihrer Ausbildung bei. Der Akademikeranteil unter den Interviewpartnern ist extrem hoch. Das beleuchtet wieder die Aussage von ganz vom Anfang, dass für sozialen Aufstieg Bildung und Ausbildung im Sinne von Berufsbildung extrem wichtig ist. Und alle unsere Gesprächspartner haben uns gesagt, der Wert der akademischen Ausbildung lag nicht darin, dass ich Wissen angehäuft habe, sondern dass ich es lernte, Probleme zu lösen, dass mhm. ich es lernte, auch in Klausuren wichtige schwierige, schwierige Situationen zu überstehen und dass ich es ein analytisches Handwerkszeug mitbekommen habe, eine Fähigkeit, mhm. die ich auf völlig andere Sachverhalte anwenden kann. Mhm. Machen wir ein Beispiel, Ähm, Herr Enders hat Politik studiert und Geschichte oder ein anderer unserer Top-Manager hat Philosophie und Geschichte studiert. Das wurde später bei betriebswirtschaftlichen Themenstellungen des Managements nicht mehr verlangt. Aber ihr analytischer Sachverstand, den sie dort trainiert haben, der der wurde verlangt. Mhm. Und deshalb war die Formel, die wir gewählt haben, es kommt nicht auf die Akkumulation des Wissens an, sondern die dort erworbene Fähigkeit, komplexe Sachverhalte analytisch zu bearbeiten.
0: Wenn man über den Erfolg eines Managers spricht, geht es immer wieder um das persönliche Auftreten, welches echt, authentisch und souverän sein sollte. Auch bei meinen Medien- und ähm, Kommunikationstrainings geht es genau darum. Auch das steht immer im Fokus. Und meiner Meinung nach gibt es ähm, für den ersten Eindruck keine zweite Chance. Das habe ich mir auch damals so als Credo gedacht. Das habe ich nicht erfunden, diesen Satz. Aber das trifft es so genau. Weil man hat, wenn man auf andere Menschen trifft, in der Regel nicht die Möglichkeit, einen zweiten Eindruck zu nutzen. Also der erste ist ist wichtig. Wie ist das aus Ihrer Perspektive zu betrachten?
1: Ich würde dem ersten Eindruck nicht so ein hohes so einen hohen Wert beimessen, mhm. weil in der Zusammenarbeit innerhalb eines Unternehmens sehen Sie ja jemanden häufiger oder über längere Zeit. Das heißt, aufgrund eines ersten Eindrucks werden vielleicht bei einem Bewerber Entscheidungen getroffen, mhm. aber nicht in der täglichen Zusammenarbeit.
0: Bei Medienauftritten zum Beispiel, wenn man keine Chance ja. hat, nochmal sagen. Ja. Äh, aber auszugehen.
1: insgesamt glaube ich, dass wichtig ist für einen Manager, für einen Top-Manager, für eine Führungskraft, auch egal in welchem Umfeld, ob es die Industrie ist oder auch ein Krankenhaus oder... Ein Orchester ist Glaubwürdigkeit, persönliche Glaubwürdigkeit. Heute gibt es das Modewort der Authentizität. Das heißt, wenn sich jemand so verhält, wie er nicht wirklich ist, das merken mhm. die Menschen. Und was ganz, ganz wichtig ist, ist Kommunikationsfähigkeit. Wenn Sie den Arbeitsalltag eines Topmanagers betrachten, besteht dieser fast zu 100 Prozent aus Kommunikation. Er besteht nicht zu einem großen Prozentsatz daraus, dass er in seinem Büro sitzt und Akten studiert, sondern er kommuniziert fast ausschließlich. Und Kommunikation heißt, senden zu können, aber auch zuzuhören. Denn wenn man nicht zuhören kann, erfährt man nichts. Ein Manager gewinnt keinen unternehmerischen Erfolg alleine, das sind Märchen, dass es immer auf eine bestimmte Figur mhm. ankommt, das sind Menschen, die sich in der Presse hochstilisieren lassen durch entsprechende Berater, komplexe unternehmerische Zusammenhänge sind Immer Teamleistungen. Ob Mhm. es um komplexe Transaktionen geht, kaufmännischer Art, ob es um komplexe Technologieentwicklungen geht, das sind immer Teamleistungen und die Teams können Tausende von Menschen umfassen. Mhm. Und die muss man koordinieren und das geht per Kommunikation.
0: Und gerade auch das Thema, das man empfängt, finde ich, das das schließt ein, dass man andere Menschen wirklich wahrnimmt und sie auf die Art und Weise auch beflügeln kann, mitzukommen, den Weg mitzugehen, weil sie sich einfach wahrgenommen fühlen, weil ihnen zugehört wird. Deshalb glaube ich, es ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den Sie da ansprechen. Interessant finde ich auch die Headline in der Studie Sinnvolle Wege versus zeitraubende Sackgassen. Weiß ein späterer CEO schon früh, Welcher der zielführende Weg ist. Ich habe mal rausgehört, eher nicht.
1: Dieser Slogan, sinnvolle Wege und zeitraubende Sackgassen, das ist ja so eine Kritik an diesen Karriereratgebern. Das Muster Mhm. unserer Mhm. Studie zeigt ja, dass viele Manager aus Zufall geworden sind. Und äh, ein Karriereratgeber hätte jetzt dem einen oder anderen Vertreter in unserer Studie gesagt: Wenn du mit einem Philosophiestudium anfängst, das ist ja aberwitziger Zeit. Verderb, ähm, so kommst du nie an die Spitze. Damit wollten wir einfach illustrieren, es gibt nicht den richtigen Weg, sondern man findet den Weg, indem man Chancen nutzt und indem man in, in das tut, was einem gefällt, mhm. wo man Leidenschaft empfindet und natürlich auch auf Gebieten sich tummelt, wo man Fähigkeiten ja.
0: hat. Was ich aber auch interessant finde, ist, dass sich so manches verändert hat. Ich weiß nur, als ich mit dem Abi durch war und noch nicht so richtig wusste, was ich eigentlich machen will, war ich ein halbes Jahr in den USA, habe eigentlich nichts gemacht, außer mir eine schöne Zeit, aber musste anschließend schon manchmal dazu was, ja, wurde ich dazu gefragt, was haben Sie denn da gemacht? Ich so, ja, im Praktikum habe ich auch gemacht, aber wenn ich ehrlich bin, habe ich mir eigentlich eine schöne Zeit gemacht. Und ich glaube, das, ist, das hat sich ein bisschen verändert, dass man heute auch selbstbewusster sagen kann, ja, ich war ein halbes Jahr, keine Ahnung wo, äh, habe für mich was dazugelernt, bin ähm, durch die Welt gereist. Das ist heute keine, keine Schmach mehr gefühlt, oder?
1: Ich glaube, das war noch nie eine Schmach. Nee. Och, das ist ein Märchen. Wenn ich einen Bewerber habe als Manager, der ein halbes Jahr in den USA war und dann hoffentlich fließend Englisch spricht. Wenn er dann nicht fließend Englisch spricht, würde ich das sehr kritisch betrachten. Da war die Zeit
0: zu schön. <lacht> ja, dann
1: lag er nur unter irgendeiner Palme und hat nicht kommuniziert. Aber dann wäre es mir völlig egal, ob der dort hart gearbeitet hat oder ob er sich mit sozusagen, wie man so schön sagt, mit Land und Leuten auseinandergesetzt hat. Der Wert des Auslandsaufenthalts besteht ja darin, dass man mit anderen sozialen Sitten und Gebräuchen, mit anderer Art zur Kommunikation, mit anderen Wertvorstellungen sich auseinandersetzt und einfach beweglich wird als Person. Denn global macht man kein Geschäft, wenn man nur in irgendeinem Winkel Deutschlands aufgewachsen ist und glaubt, dass auch Menschen in USA, in Indien oder Südafrika so ticken müssen wie wir. Die ticken ganz anders und das erfährt man, wenn man ins Ausland geht.
0: Das Ausland, das eine und ähm, auch wichtig auf dem Weg der Ausbildung, der Prägung sind Mentoren und Förderer kenne ich von mir selbst auch. Es gab so Menschen in meinem Leben, wo ich wusste, dass dass die irgendwie auf mich gesetzt haben und wo man sagt, man hat Glück, man hat auch Talent vielleicht gehabt, also dass so eine Mischung aus beidem ähm, zusammengekommen ist. Wie wichtig ist das?
1: Das ist sehr wichtig, Mhm. denn wenn Sie in der Hierarchie eines Unternehmens aufsteigen, muss es ja jemanden geben, der die Entscheidung trifft, dass Sie aufsteigen, dass Sie vom Sachbearbeiter zum Gruppenleiter, vom Gruppenleiter zum Abteilungsleiter befördert werden und so weiter. Das heißt, wenn Sie nicht in das Wahrnehmungsfeld von Menschen, die über Karrieren entscheiden, kommen, wenn sie als Genie im Keller sitzen, sie sind genial, aber keiner sieht sie, keiner nimmt sie wahr, dann gibt es auch keine Karriere. Das heißt, Mentoren sind wichtig, und zwar einfach, um zu erkennen, hier ist ein Mensch, der hat eine Menge Wachstumspotenzial, den fördern wir, und Mentoren sind sicherlich auch wichtig, um mal Rat einzuholen, um sich kritische Situationen zu durchspielen, bevor man wichtige Entscheidungen trifft, ohne dass das sozusagen von jemand anderem, zum Beispiel von einem Konkurrenten auf der Karrierespur missbraucht wird.
0: Also ist auch, was ich raushöre, Kritikfähigkeit ein wichtiger Punkt, um Karriere zu machen, also offen zu sein, sich Feedback zu holen, auch offen, wirklich und Absolut. konstruktiv mit Kritik Absolut. umzugehen.
1: Sie sehen bei allen Spitzenleistern, da muss man vor allem auch mal in die Kunst gucken, oder in die musikbildende Kunst. Spitzenleister im Management, aber auch in anderen Bereichen sind in der Regel sehr selbstkritisch, überprüfen ihre Produkte ständig, lernen aus Fehlern und bügeln aber Fehler schnell aus. Sie hadern nicht mit Fehlern, sondern wir haben das ja auch versucht auf eine Formel zu bringen, wenn man hinfällt, steht man wieder auf und macht weiter.
0: Lassen Sie uns einen Blick in die Zukunft werfen. Inwiefern haben sich die Anforderungen ähm, an die nachfolgende Managergeneration verändert?
1: Die Anforderungen haben sich insofern verändert. Wenn heute jemand auf einen Lebenslauf blickt, erwartet er Internationalität. Er erwartet selbstverständlich bei einem jungen Menschen, dass der arbeitsfähiges Englisch kann. Und zwar ganz einfach deshalb, weil die meisten Geschäftszweige international so vernetzt sind, dass man ohne Englisch nicht weit kommt. Und es hat sich sicherlich eine Verschiebung des Anspruchsniveaus nach oben ergeben. Das heißt, die Qualität akademischer Abschlüsse, die Qualität des Vielf- der Vielfältigkeit von schulischen und akademischen Abschlüssen ist gestiegen. Ansonsten sind die Voraussetzungen identisch.
0: Mhm. Welche Ratschläge geben die Spitzenmanager, die Sie interviewt haben und Ihre Kollegen, Nachwuchskräften mit auf den Weg, die ebenfalls an die Spitze möchten?
1: Das ist ganz einfach. Sie sagen, seid offen, seid flexibel, traut euch was zu. Macht das, woran ihr Freude habt, womit ihr euch identifiziert und strengt euch an.
0: Also gehört dazu auch Mut, Neugierde, Flexibilität und diese Offenheit. Mut ist ja. extrem
1: wichtig, Bereitschaft zum Risiko. Denn äh, was ich vorher als Beispiel sagte, wenn Sie eine Aufgabe übernehmen mit schrecklich schlechter Erfolgswahrscheinlichkeit, dann ist es ja nicht immer gut gegangen. Es geht auch schief und das unterscheidet Spitzenleute von sozusagen Menschen, die es nicht an die Spitze schaffen, wobei es übrigens mathematisch nicht jeder an die Spitzen schaffen kann. Also, wenn mhm. der Bayer-Konzern 80.000 Leute beschäftigt, dann ist nur einer an der Spitze. Egal, ob es zehn dort gibt, die das auch könnten. Mhm. Wahrscheinlich gibt es die dort unter 80.000. Aber das ist ja, die Pyramide wird ja nach oben schmaler. Na klar, ja, na klar. So, die, die Voraussetzungen. Für eine Spitzenkarriere, das sagen auch alle, die heute auf diesen Positionen sitzen, die haben sich, was die Persönlichkeit angeht, was die Einstellungen angeht, nicht geändert. Die Anforderungen an die Ausbildung sind gestiegen und das kommt wieder ganz zum Anfang unseres Gesprächs. Was ist elementar für sozialen Aufstieg? Das ist Ausbildung.
0: Also der breite Spektrum an Erfahrung, Ausbildung, Bildung, das ist der Schlüssel zum Erfolg. Wenn man schaut, was ein Top-Manager von heute und von morgen können sollte, gibt es etwas, wo Sie sagen, ja, das sind Soft-Skills, auf die kommt es künftig noch mehr an. Das haben die Gespräche ergeben. Auf die sollte man besonderen Wert legen, die mal zu überprüfen und gegebenenfalls zu optimieren.
1: Es ist sicherlich Kommunikationsfähigkeit und Teamfähigkeit, die Fähigkeit, Menschen, um sich zu gruppieren, die insgesamt durch unterschiedliche Fähigkeiten, sei es fachliche Fähigkeiten, sei es persönliche Eigenschaften, sich ideal ergänzen. Das ist deshalb wichtiger geworden, weil wir sprechen ja immer von einer vernetzten Welt, Geschäftsmodelle komplizierter geworden sind als früher. Und die Dominanz eines Chefs durch sein Fachwissen heute eine sehr untergeordnete Rolle spielt. Wenn wir es auf eine simple Formel bringen wollen, könnten wir sagen, der beste Coach macht das Rennen. Die Leute an der Spitze großer Organisationen sind meistens sehr, sehr intelligente Personen. Also eine Begabung hilft. <lacht>
0: Okay, Herr Tisch, ich danke Ihnen für die Einblicke in Ihre Studie Wege zur Spitze. Das war hochinteressant zu erfahren, wie Manager in Top-Positionen sind, wie sie ticken, wie sie groß wurden. Sie haben uns gerade ganz viele wertvolle Impulse geliefert. Herzlichen Dank für Ihren Besuch hier bei Management Inside.
1: Frau Lehmann, herzlichen Dank für die Gelegenheit, mich hier äußern zu dürfen. Vielen Dank. Das war Management Insight, der Podcast mit Katrin Lehmann. Alle zwei Wochen neu. Jetzt abonnieren und keine Folge verpassen.
0: Haben Sie ein Management-Thema, das Sie interessiert, bewegt, für das Sie vielleicht sogar richtig brennen? Oder gibt es Menschen, von denen Sie sagen, der oder die gehört genau in diesen Podcast? Dann melden Sie sich gern. Sie können mir schreiben unter mail at medientraining-hamburg.de oder Sie rufen durch unter 040-227-1550. Planen Sie für Ihr Unternehmen individuelle Interviews, die Sie im Intranet auf Ihrer Homepage oder in den sozialen Medien veröffentlichen möchten? Gerne realisiere ich auch diese Corporate Podcasts für Sie. Melden Sie sich jederzeit, ich freue mich auf Sie. Management Insight wurde Ihnen präsentiert von Mutschler Ventures, Investor in digitale Startups und Technologieunternehmen. Sie erreichen uns unter mutschler-ventures.com.